0: Hallo luisteraars, nou vandaag gaat de podcast iets anders dan jullie gewend zijn, want normaal heb ik altijd voor die tijd even een beetje een gezellig gesprekje en dan de opname en dan sluit ik hem af. Alleen vandaag raakten we zo in gesprek dat ik de opname eigenlijk van de podcast officieel vergat te starten en is het daardoor eigenlijk ook een heel erg persoonlijke podcast geworden en ook wel een iets wat langere, maar zeker de moeite waard is heel erg persoonlijk en heel inspirerend en leerzaam dus bij deze. Hey, goedemorgen. Kijk, het is gelukt. Ja, oh, ik wat weet de... niet wat het is de laatste twee dagen, echt de ochtenden, dat is echt... Moeite met opstaan, moeite met wakker worden. En een... oh, ja, maar ja, we gaan
1: natuurlijk ook nou um, door alles wat er niet is, uh, ineens ook een heel ander eigen ritme ontwikkelen. Ja, en het, is het, het rare is, het is bijna normaal aan
0: het worden, hoe we nu leven. Ja. Nou, dat heb ik ook, ja. Ja, echt ja dat klopt. Dat is gek, zo van... Normaal, zeg maar, voor, gewoon voor in het begin, de eerste week, ben je zo onwennig over de hele situatie. En de eerste week was echt een klap, zo van verdrietig en, mm. en, en dat je heel naar en in de war bent. En dan de tweede en de derde week, dan gaan we door, Zo van, oké, okay, ja. we moeten door. En dan zitten we nu alweer in week vier bijna en dat is echt zo van, oké. Okay.
1: Ja, het leven gaat ineens gewoon weer verder, hè? Ja, het is ja. heel
0: raar, maar een ritme, het is echt...
1: Nou, ja, misschien is het juist wel, wel goed dat je nou meer ja. aan je natuurlijke ritme kan overgeven of zo. Dat merk ik natuurlijk ook. Ik heb drie kinderen, die zijn natuurlijk thuis. Ja. En, ja ik, uh, noem, ik ben echt een ochtendmens. Ik sta echt vaak om zes uur half zeven al op, nu ook. Maar ik hou ervan om heel lang in mijn pyjama op de bank... een kaartje leggen, een boekje lezen. Weet je wel, echt zo heel erg ja. me-time te hebben, ochtends ja. vroeg. En um, dat kan nu ook veel beter. En ik merk altijd uh, dat ik daardoor heel veel moeite heb met... oh ja, de kinderen moeten om kwart over acht aangekleed op de fiets zitten. En, en dat is, ik vind het
0: heerlijk dat dat weggevallen is. Ja. <laughs> nou, dat wel. Ja, voor ja. mij is eigenlijk, sinds ik eigenlijk voor mezelf ben begonnen... is um, mijn ritme heel anders geworden... Ja. Ik had eigenlijk nooit problemen met heel vroeg opstaan, maar sinds ik echt voor mezelf ben begonnen en ik ja, die tijd zelf kan indelen, ga ik meestal pas om 8 uur, soms 9 uur, zeg maar, dat ik echt mijn bed uit ga. Maar als ik geen afspraken heb, ja. En daardoor is het mijn hele ritme verschoven ook. En ik merk wel dat als ik ochtends de wekker wat eerder zet... dat ik me dan veel productiever voel en veel meer aan mijn dag heb. Mm -hmm. Oh, zo. Dus het is wel zo dat als je aan je eigen ritme over zal geven... dat je dan minder productief wordt? Zo voelt het wel. Zo van als ik okay. echt gewoon alleen maar... En nu heb ik gewoon een doel. Ik heb mijn podcast, ik heb afspraken. En dat heeft me ook echt wel gaande gehouden de afgelopen weken. Het heeft me wel veel gekost, merk ik. Want ik dacht al oh, dat doe ik al even... Het uh, mm. was, was wel heel veel werk. En dat had ik eigenlijk niet gedacht dat het zoveel werk zou zijn. Maar mm. ja, ik, ik had ook niet verwacht dat ik zoveel mensen zou krijgen. Maar dat werd okay, steeds meer yeah. en meer. En ja, mensen vonden het superleuk natuurlijk. En, maar ik heb wel nu gezegd dat ik deed elke dag een podcast online gooien. En dat is toch wel leuk. Dat is echt wel uh, de lat hoog leggen voor jezelf.
1: Oh, elke wel. dag een podcast online. Mm. <laughs> Nou, ik, heb het zelf, ik heb nu uh, een commitment gemaakt richting een organisatie waar ik elke dag een uh, minuut voor vlog, nou om yeah. de dag. Ik zou het eerst elke dag doen en nou heb ik een maatje gevonden, dus we doen het samen, dus hij de ene okay. dag, ik de andere dag. Maar we zijn echt als drie dagen bezig en ik heb nou als zoiets van oh my god, wat heb ik toegezegd? <laughs> en, Dat had ik ook. En, en, en dan, oh, een, een minuut, ik ben heel erg, uh, ik hou heel erg van diepgaar ...praten en, deel en delen en zo. Maar als je binnen een minuut elke keer je boodschap moet overbrengen... ...dat
0: is, oh, dat is nog meer werk dan elke dag een half uur vol lullen. Ja, maar dat had ik dus ook inderdaad. Zo van, ik dacht, oh, dat doe ik wel even. Uh, dat, 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 nee, dat, dat, dat uh, viel me een beetje tegen. En ik merkte gewoon dat het te veel werd voor mezelf. Dat ik het yeah. gewoon... Ik, ik kon, qua uren kon ik het wel. Maar... Ik had gewoon geen tijd meer voor mezelf. En ik dacht op een gegeven moment van, oké, okay, dit moet anders. Want anders hou ik dit echt niet vol. Want ik, ik wil dit gewoon wel, uh, in ieder geval de hele coronatijd, wil ik in ieder geval op deze manier de podcast houden. Dus echt over yeah. corona, en hoe ondernemers daarmee omgaan. En hopelijk ook een beetje uh, ja, ondernemers daarmee inspireren. Yeah. Uh, ja. Maar het, ja, het, als ik dit elke dag een podcast online, dat, dat, dat hou ik geen maanden vol. Dat ga ik echt niet volgen. Ja. Ja, ja, maar je hebt een
1: ontzettend mooie intentie neergezet en het is helemaal niet erg als je dat een beetje bij moet stellen, nadat je, hè, want ja, ik zie het eigenlijk, uh, dat vertel ik ook wel vaak tegen ondernemers, dat je ondernemen echt als een uh, experiment moet zien ja. en het moeilijk van een experiment is dat de uitslag nog niet vaststaat. En hè, dus uh, uh, hoe succes eruit ziet of een geslaagd experiment, dat staat van tevoren niet, niet vast. Maar je mag ook elke keer uh, bij een experiment ga je uh, observeren, meten, bijstellen. En ja. opnieuw proberen, observeren, meten, bijstellen. Ja, dus het is... Um, niet erg als je na een week zegt van, goh, dit uh, ga ik zo niet volhouden, want je wil ook een bepaalde kwaliteit leveren, je wil ook niet met een burn-out deze
0: periode uit, dat is helemaal niet de bedoeling. Precies, en dat was op een gegeven moment, ik dacht echt, ik adviseer, zeg maar, en ik, ik zeg tegen iedereen die naar me luistert, hou balans, zorg dat je aan jezelf blijft denken, neem je rust, gebruik deze tijd ook voor jezelf. En, op een gegeven moment, ja. ik, ik had er zoveel als de podcast waarin ik dat zei. En waar ik met iemand praatte over, inderdaad rust vinden. En, en toen dacht ik op okay, ik nou, een gegeven moment, het zijn mani die confronteren en dit of zo. Of zo van, Misschien moet je ja. naar je eigen
1: podcast gaan luisteren.
0: Ik, dacht van, <lacht> ik moet ook echt naar mezelf hierin gaan luisteren. <lacht> mijn eigen advies hierin gaan volgen, want dat trek ik niet. Dus dan heb ik op een gegeven moment ja. gezegd, oké, okay, ik doe er drie online in de week. En, ja, um, goed. Dus er uh, gaat uh, er nu eentje online, of die goed gaat.
1: En zelfs dat, hè, als je over een paar weken uh, je zegt: Oh, dat blijft toch wel veel. Of, uh... ja. Elke dag is het anders. En elke, elk moment is een nieuw moment om te heroverwegen en opnieuw te beginnen dus uh, en ook daarin dus ja ik merk aan veel ondernemers als ze eenmaal iets gezegd hebben van ik ga elke dag een podcast opnemen in jouw geval of ik ga elke week een nieuwsbrief schrijven of ik ga drie keer per dag zichtbaar zijn en het lukt dan niet omdat het te veel energie uh, zuigt ja, dat, um, dat ze zich dan gefaald voelen terwijl het helemaal geen falen is Precies. Ja, als je dat als een experiment gaat benaderen, kan het niet mislukken. Hooguit kan de uitslag anders zijn dan dat je die had bedacht. En dat is ook eigenlijk de bedoeling van een experiment.
0: Nou, dat had ik dus op een gegeven moment ook van... Ja, weet je, het is mijn podcast. Ik doe het op mijn manier. En ja. het kan nu ook nog mooi op deze manier. Maar het is... Ja. Uh, ik heb dus nu gezegd, oké, okay, drie keer in de week. En inderdaad, ik kijk wel of dat gaat lukken. Ja. Ja, dit is ook voor de eerste keer dat ik dit doe. Ik had het nog nooit eerder gedaan. Dus ik had zoiets van, nee, ik ga het gewoon proberen. En uh, is het iets, dan nou, super leuk natuurlijk. Maar Ik ja. moet ook nog leren. En het gaat ja. op zich, uh, het gaat heel goed. Ja, goed hoor. En, uh, Hartstikke leuk. Ja. Yeah. Want uh, ik, uh, jij komt via Fruuken. Ja, hoe klopt, ken jij haar? Ik ben wel benieuwd.
1: Uh, Franke is, uh, is uh, klant bij mij. Die, uh, uh, die uh, heeft, uh, nou, ik weet niet, ik zal eerst even vertellen wat ik doe, want dat is dan misschien ja, wat ja. handiger uitleggen. Um, ik en mijn man, mijn man en ik hebben samen 040. 040. Uh, dat is een, um, een bedrijf. Wij verhuren plekken aan ondernemers, werkplekken. Dus we hebben een coworkruimte, maar we hebben ook coachruimte. Um, en een groepsruimte waar je workshops en trainingen en zo kan geven. Wij uh, zijn tamelijk uniek qua setting, denk ik. Want vaak heb je co-workplekken die echt alleen maar in combinatie met een horecaplek zijn of zo. Uh, dat is niet zo. En als het niet gecombineerd is met horeca, is het vaak heel zakelijk. Dat je, weet je wel, met de grijze bureaus en blauwe ja, bureausplek ja. terechtkomt. En uh, daar had ik zelf totaal geen behoefte aan. Dus ik heb eigenlijk de plek gecreëerd zoals ik dacht dat ik hem... Ja, ...zoals ik hem zou willen zien en huren. Dus we zijn heel erg met groen en uh, nou ja, een beetje... Nou ja, ...kijk maar even op Pols website als je de sfeerfoto's wil zien. Ja, ja. Veel planten en heel huiselijk. En, um, en, en, en Vrouwke die is uh, klant bij ons. Dus die, uh, die heeft al heel veel uh, van haar uh, workshops bij ons gegeven. Ze heeft heel lang bij ons geco-worked. Dat ze één keer in de week lekker een dagje bij ons zat. Want... Um, ja, dat, dat is ook uit onze eigen behoefte ontstaan. Mijn man is ondernemer. Ik ben ondernemer. En we hebben eerst altijd twee jaar lang aan de keukentafel zitten ondernemen. En toen zeiden we ook al heel vaak tegen elkaar van... Goh, het is het fijn dat we elkaar in ieder geval hebben. Want de meeste ondernemers doen het alleen. En zitten dan alleen aan tafel. Terwijl, ja, je hebt altijd wel van die momentjes... dat je even wil sparren over iets. Of denkt van, oh, kan je heel even mijn tekstje lezen... of er geen gekke fouten meer in staan. En als je alleen bent... Ja, dan kan je het wel aan de kat vragen, maar die heeft nooit te veel bij te dragen in onze Ja,
0: Maar ook nog het handje dus... scherp. Want dat merk ja. ik ook. Ik ben nu inderdaad met een project bezig, een webshop. En dat doe ik samen met een vormgever. Zij, zij heeft het ontwerp gemaakt en ik bouw hem nu. En oh ja. wij gaan er dan samen, gingen we er nog even doorheen. En dan is hij, hij is gisteren volgens mij ja, gisteren naar de klant gegaan. En ja, dat is gewoon fijn. Want zij kon eventjes nog een paar dingen die. Ik, ik sta me op een gegeven moment zij helemaal linkstijd erop. Ja. En gewoon één klein detail dat ergens letters afgebroken werden. Zo van we die verdwenen een beetje hadden. Had mij vast gewoon mij echt niet opgevallen. Misschien als ik er nog een keer overheen had had. Misschien wel. Maar nu echt van... En zij keken er even een keer naar met een fris blik. En van, oh ja, dit... Oh ja, hier, heb je die al gezien? Huh? Nee? Huh? Ja. Oh, oh ja, nee, tuurlijk. Dat moet even fixen En dat is gewoon fijn dat je even af en toe iemand anders daarna kan laten kijken. Want je staart jezelf er gewoon blind op. Ook op ja, plots, je ziet het op een gegeven moment echt
1: niet meer. Nee. Nou, het is echt heel fijn en dat merk ik ook. Uh, uh, we hebben dan een, uh, een coworkruimte die niet heel groot is, want bij ons is de sfeer ook heel rustig. Uh, uh, juist omdat ik zelf heel gevoelig ben uh, voor prikkels. Wij wonen uh, bij Eindhoven in de buurt. En in Eindhoven, ja dat is echt zo'n hippe uh, urban uh, city, hè, waar je echt van die hippe plekken hebt. En dan hebben ze van die oude fabriekshallen, echt ja. super gaaf, ja. want ik vind het echt gaaf uitzien, maar dan zit je wel met 50 mensen te co bijvoorbeeld. Ja. Ja, persoonlijk, ik vind de gaten eigenlijk gek worden. Ja, ja. En bij ons is het maximaal vier in een ruimte. En, um, en mensen respecteren ook dat je komt om te werken. Maar het is ook echt super fijn als je elkaar even tijdens een kop koffie aan kennen. Dat is wel altijd leuk, ja, ja. natuurlijk. Maar als je dan bijvoorbeeld in het geval van vrouwen. Um, ja, die. Um, Even snel een voorbeeld bedenken. Oh ja, die had bijvoorbeeld haar e-mailmarketing al helemaal zelf opgezet. En die, die, die wist gewoon al best wel veel. En gewoon een keer in haar gevraagd van, hoe doe jij dat? En met welk systeem werk jij? Of... Um toen ik mijn andere website voor mijn coachingsbedrijven met WordPress ging bouwen, heeft me dat echt bloed, zweet en tranen gekost. En er was Frauke degene die zei van um, hoe ver ben je al, waar loop je dan tegenaan, waarom staat hij nog steeds niet online? Dat ja. sowieso, dat was heel fijn. En uh, ze zei oh loop je daar tegenaan? Nou, dat los je gewoon even zo en zo op, want ja, zij had ja, al ja. jaren ervaring met haar website. Dus dat ja. was echt heel fijn dat je dan gewoon die kleine dingetjes met elkaar kan delen. En uh, ja, daar is super sterk in. Zij uh, hield me ook gewoon echt te accountable zeg maar. Zij zei gewoon van, oké, okay, wat gaan we afspreken? Staat het maandag online? En dan had ik zoiets van, uh, ja, maar als ik nu eerst dit en dan... Nee, zegt ze ja, maandag dat je online. Gewoon doe wat je ook tegen je klant zegt. Start before you're ready. Hè? Uh, het hoeft niet perfect. Better done than perfect. Doe het zelf ook. Wat jij nou net ook over jezelf zei. Ik, oh, ja. ja, en weet je, en dan staat het uiteindelijk online. Er is geen man overboord als er nog ergens niet, uh, ja, een imperfectie aanwezig is. Voilà, ja, dus dat is ook het fijne van coworker: dat je weet. Um, ja. Dat je elkaar leert kennen en dat je elkaar kan helpen of een vraag kan stellen. Dat is dat echt is heel super fijn. Tof. Hoor. Ja. Ik ja. was er
0: ook op zoek naar en um, ik woonde hiervoor. Uh, ik woonde tot en met. Ik, ben, nou, ik zal het over mij vertellen. Ik ben, vorig jaar februari ben ik begonnen voor mezelf. Ik uh, begeleid ondernemers met hun zichtbaarheid. En yeah. In de breedste zin. Dus voornamelijk is dat vaak een website. Um, of ik leer ze hoe ze dit zelf kunnen maken en onderhouden, of ik bouw het voor ze. Maar ja, daar komt natuurlijk veel meer bij kijken. Ook social media, design, en campagne, marketing en alles. En ook gewoon over acties nadenken en daar helemaal in begeleiden. vind ik gewoon heel leuk. En yeah. Ik heb dit jaren in dienst gedaan. Echt. Uh, ik begon met een. Uh, uitgeverij voor tijdschriften en daar deed ik dan de online redactie en de eindredactie voor het gedrukte tijdschrift en ja, dat vond ik super Bij een communicatiebureau uiteindelijk teruggekomen en daar zet, heb ik eigenlijk de online tak opgezet, want toen begon dat een beetje, het is echt een, dat is ook een eeuw geleden had gevoel zo van gevoel, toen begon eigenlijk het online een beetje op te komen yeah. en dat bedrijven een website ook nodig hadden en ook het, dat je een responsive website nodig had. En zij hadden eigenlijk alleen nog maar ze waren tekstschrijvers. En ze hadden alleen ja, teksten, dus ze leveren ze aan. Maar ze kregen steeds vaker de vraag van hun van uh, Kunnen jullie hier ook een design bij meegeven? Dat we het een pdf maken. En hebben jullie, kunnen we ook een website bij jullie laten maken? En ja, dan moesten ze steeds iemand anders inschakelen. En dan zit je met twintig partijen te werken. En toen was het dat, dat moet beter kunnen. Nou, dat was mijn afstudeeropdracht van zet een online tak voor ons bedrijf op. Nou, gedaan. Was echt super succesvol. Draait nog steeds heel goed. En vond ik heel leuk. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, ik, want ik woon in, nu ook weer in Friesland. Maar toen woon ik in Leeuwarden. En ik wil meer van Nederland. Ik wil nu iets doen. Ik heb, ik heb geen partner. Ik, uh, ik heb ja, mijn bedrijf. Ja, ik, kan het ermee, ik, ik zat in loondienst. Ik, denk, ik wil iets anders. En toen ben ik naar Ermelo gegaan. En ja, weer bij een, een webbouwer uh, gewerkt. En voelde gewoon niet fijn. Ik was alleen maar code aan het staren en ik dacht, oh, ik mis de mensen, ik mis interactie met mensen. En, nou ja, op een gegeven moment leerde ik me, mijn ex kennen en toen ben ik uh, naar Weijen verhuisd, de, bij Deventer en Zwolle ligt dat in de buurt, klein dorpje. En ja, Toen heb ik weer bij een uh, uitgeverij gewerkt en op dat, dat gegeven moment liep mijn contract weer af en het liep allemaal weer zo mooi samen. En mijn ex had gewoon een supergoeie baan. We woonden gewoon in een goedkoop huis, Dus we hadden alles gewoon goed voor elkaar. Ga gewoon voor jezelf beginnen. Doe dat gewoon. We hebben, ja, financieel kan het. We hebben geen risico dat je daar dan mee loopt. Oké. Okay, ja. Dus ik ben uh, februari vorig jaar voor mezelf begonnen. En dat uh, ja, liep best wel goed. We gingen langzaam begon dat wat te lopen daar in, uh, in Overijssel. Uh, tot in augustus ineens mijn ex zei van uh, ik uh, wil niet meer met je verder. Oké. Okay. Maar ja, ik woonde wel in zijn koophuis. En ik uh, had al mijn spaargeld, al mijn geld in mijn bedrijf gestopt En toen stond ik op straat met mijn drie katten. Mm. Oeps. En ik, uh, ja, ik heb dus heel lang in Leeuwarden gewoond. Ik heb hier ook gestudeerd en gewerkt. En uh, ik heb hier wat mensen. En die zeiden, hier heb je een anti antikraakinstelling. Uh, en die hebben heel goedkoop. Hebben nu ook wel woningen. Anders gaan we daar even kijken. En toen ben ik in Burgum terechtgekomen. Een heel klein dorpje. Hier in Friesland. En dat was een anti-kraakwoning. Dus ik kon echt meteen. Ik ging daarheen. Ik heb sleutels gekregen. Ik kon meteen erin. Dat was heel fijn. Dus toen ben ik binnen een week verhuisd. Vorig jaar augustus. En het was geen fijne plek. Dus ik, en ik wist ook. Het zou gesloopt gaan worden. Binnen een half jaar. Dus ik moest er ook snel weer uit. En ik heb dus nu een plekje dan hier in Deinem gevonden. Een heel leuk huisje. en Nu is het gewoon yeah. een woningbouwcoöperatie. Dus ik kan hier in ieder geval blijven. en Het is gewoon een leuk huisje.
1: Zo zie je maar weer hoe onder druk, want dat merken we in deze periode ook, ja. onder druk wat we allemaal kunnen presteren. Hè. Als, uh, ja. als je moet, als je die noodzaak voelt, dan is er ineens zoveel mogelijk. Ja. Nou, normaal zou je zeggen, van, ja, binnen een week een andere woonplek, dat gaat me echt niet lukken. Maar nee. ja, als je moet, dan moet je. En dan uh, nu ook in deze tijd, hè, als ik zie hoe creatief ondernemers zijn... Ja, ja en heel, heel eerlijk, mijn eigen creativiteit verbaast me eigenlijk ook.
0: <laughs> ja, ik wel. Ik bloei juist op in deze periode. Zo van heel ja. veel mensen die blijven in die beginfase hangen en ik heb dat een week gedaan en ik heb mezelf om de kom geschopt, Want nu gaan we door. Ja. En het gaat eigenlijk veel beter met mij dan voor deze crisis. Zo van ja, dat ja, ik tof. zie ik de kansen en ik ik ben heel ondernemend bezig. En... Ja, ook toen ik inderdaad hierheen ging verhuizen, zo van, in Friesland is mijn bedrijf eigenlijk veel beter gaan groeien dan dat ik dat het ooit in Overijssel deed. Dat
1: ja, en als je, je misschien van echt... tevoren zag je dat misschien wel als belemmering. Zo hoog in het Hoe moet ik de rest van Nederland bereiken als ik zo ver weg zit? Ja, en loopt dat loopt juist me zo heel goed. goed hoor. Ja, dat ja. loopt
0: super goed juist. En ja, dat vind ik heerlijk. Maar nou, ik had toen inderdaad een in burger, omdat ik dacht ik. Ik wil misschien ook hier in wil blijven. En uh, daar is een oude melkfabriek, die is op dit moment helemaal aan het ombouwen zijn. Naar inderdaad ook flexplekken en kantoorruimtes. Wow, well, gaaf. Dus daar was ik al een rondleiding gehad. En uh, daar, zou ik, daar zou ik dus inderdaad op gaan werken. Maar dat is voor mij gewoon nu niet haalbaar, omdat het gewoon is voor mij nu te ver weg Dan zou ik gewoon drie kwartier heen en drie kwartier terug. En ik denk, dit is gewoon zonde van mijn tijd. En ook gewoon financieel red ik dat gewoon nu even niet. Dus ik denk, nou ja, dat is misschien voor later weer een optie. Of ik ga hier in de buurt iets wat opzoeken. Maar het leek mij wel heel fijn inderdaad om met, ja, like-minded mensen daar te zitten werken. Ja, ja zo wel... belangrijk.
1: Ja. Nou ja, en weet je, uh, als ik nou zo naar jouw verhaal luister. En uh, als ik nou ook kijk wat er in deze periode allemaal om ons heen gebeurd is. Um, um, ja, weet je, we zeggen zo vaak: het komt goed, maar dat is ook echt zo. Alleen wij moeten loslaten dat wij vaak niet weten wat, wat dat inhoudt, wat dat goed dan is. Want als je je heel erg vast gaat houden aan hoe het zou moeten, volgens jouw hoofd, dan komt het dus niet goed, omdat je maar één mogelijkheid ziet. En als het die mogelijkheid niet is, dan is het dus gefaald. Terwijl als je open staat voor wat er op je pad komt, hè, dus je, net zoals wat jij nu vertelt. nou Ik run nou gewoon een, een succesvolle business vanuit Friesland. Wat ik van tevoren eigenlijk dacht dat dat een beperking zou zijn. Yeah. En dus soms is het de noodzaak die je toe om de nieuwe mogelijkheden te vinden. En, en dat is ook wel wat deze tijd ons heel erg laat zien ik heb zelf ook... Nou ja, als we naar ons ondernemersverhaal kijken... Wij hebben Straalend 040 dan... Uh, dat concept, dat hadden wij alle tijd op de plank liggen... Helemaal uitgedacht. En uh, dat is ook ontstaan omdat... Uh, nou, mijn man zit in het vastgoed... En die ging een pand kopen in Eindhoven. Uh, omdat dat... Ja, daar was een tactische reden voor. En, uh, maar we hadden nog geen bestemming. En toen zei ik van... Oh, maar ik zit al een tijdje na te denken over zo en zo een plek. Ja. Voor coaches, therapeuten, yoga misschien. Weet je wel zo. zullen we eens kijken of dat daar kan. En dat, dat was perfect. Dat was binnen de ring van Eindhoven. Dus dan zit je, de place to be. Ja. En uiteindelijk ging dat pand niet door. Oh. Maar we konden het idee niet meer loslaten. Want we vonden het heel ja. graaf plan. En we hadden al een businessplan geschreven. Met een bank gesproken. En, en dan laat je daar niet zomaar weer los. En, en toen zijn we echt een jaar lang alleen maar op zoek gegaan naar geschikte panden. Maar onze mindset was heel erg van: het moet in Eindhoven zijn. Want daar zitten de ondernemers. Dus hetzelfde als je bij Amsterdam in de buurt zou zitten: dat je denkt dat je moet in Amsterdam zitten om succesvol te worden. En het lukte maar niet. Het was allemaal veel te duur. En dan zouden we ook prijzen moeten gaan rekenen die niet uh, bij ons passen. Want wij willen juist heel erg graag uh, uh, ja, toegankelijk zijn. Ook qua prijs voor die startende ondernemers, voor die startende coach, die nog niet haar eigen praktijkruimte heeft. En. Um, ja, op de een van de ontzettend vreemde manieren, ik zou het nu het hele verhaal vertellen, kwamen wij uh, bij een pand bij ons in de straat. En wij wonen in Nune, dat is een dorpje bij Eindhoven. Waar, ja, op zich een hartstikke leuk dorp om te wonen, maar ik had wel zoiets van, ja, dat gaat echt niet lukken vanuit deze plek. En toch... Uh, toch trok het ons op een rare manier aan en uh, nou ja, het universum zorgde er gewoon voor dat het op ons pad kwam yeah. en de gok gewaagd. En nu komen mensen zelfs vanuit Limburg gereden, uit Den Bos, uit nee. Zeeland uh, om bij ons te komen werken, om workshops bij ons te geven en, te, en te, ja, te, te, aan deel te nemen. Dus ja, dat had ik van tevoren echt niet verwacht. En ik ben zo blij dat ik toch die gok gewaagd heb. Want Ondernemen is gewoon heel vaak de gokwagen. Ja, het niet zeker weten en neem. het toch doen.
0: Spring gewoon in het diepe, ook al denk je dat je gaat falen, ook al vind je het eng. Probeer ja. het op zijn minst. Juist nu ja. is het echt de perfecte tijd om het te proberen. Ja, gewoon doen. ja en, en
1: tuurlijk, hè, kijk, wij moesten een pand huren en daar is dan een contract van vijf jaar aan vast. Dus je gaat wel even de financiële overwegingen maken. He, dus uh, ik, ik ben heel erg van je hart volgen. Maar nou, we hebben ook niet voor niets verstand gekregen. Ja, dus dat ja. moet je ook af en toe wel uh, op sommige momenten <laughs> ook raadplegen. Ja. Maar ik ben wel heel erg blij dat we die beslissing gemaakt hebben. En droom ik van grote? Ja, ik droom zeker van grote. We gaan echt niet de rest van ons uh, leven hier in de straat zitten. Want het is uh, qua ruimte voor ons uh, nu al te beperkt. En um, ik wil nog meer kunnen bieden aan alle mensen die ons nodig hebben. Dus, maar dit is gewoon de eerste stap. Ja. Want, want dat is het ook. We willen graag, als we starten met een onderneming, willen we volgende week succesvol zijn. Ja.
0: Maar dat kan helemaal niet. Nee, dat denken mensen nu allemaal. Zo van ook, die hebben echt, dat is ook, ik had gisteren een podcast ook over zo van... Je hebt mensen die zijn zo hard aan het rennen geweest. De eerste week. Want je moet nu mee. En je moet nu online. Want iedereen gaat online. Dus je moet ook anders dan mee te laat. Yeah. Mm. En dat, die, dat voelde iedereen. En dat zag je ook. En dus iedereen is, gooide half af dingen online. Want ik moet nu iets yeah. online gooien. En ik heb het zelf ook gedaan hoor. Gewoon, echt gewoon net voor op mijn podcast. Gewoon mezelf veel te hard voorbij gerend. Omdat ik dacht ik moet nu iets gaan doen. Yeah. Ik moet nu dingen online. En ik moet iets anders doen. En, maar gewoon te hard van stapel lopen... maar ook gewoon te veel verwachtingen hebben meteen. Zo van ja, maar dan... ik heb iets online, dus dan moet het nu toch gewoon werken? Ja, en, en nee. Yeah, en ook ik eet al, maar heel veel niet. Die ja, hebben precies van ja, ik, waarom, waarom krijg ik nu geen klanten? Ik ben toch online? Ja. Ik heb een, ja, maar ja, je bent eigenlijk weer een nieuw bedrijf online... en dat duurt even voordat mensen je ook daarin vinden...
1: Ja, nou ja, dat, gisteren las ik een, 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 zag ik een mooie quote of zo voorbij komen. En die kwam, ik, ik kan hem niet precies uh, neerzetten, maar kwam neer op... Elke expert is begonnen als beginner. Ja. Dus de mensen waar we nu tegen opkijken... Um, um, nou, tegen wie kijk jij op? Tegen welke ondernemer?
0: Heb je een voorbeeld? Nee, had ik wel in het begin, ik, maar vooral van de marketing, zeg maar, dat je ze echt zo groot ziet... Maar ik, toevallig heb ik in mijn podcast eentje daarvan gesproken. En ik had never nooit gedacht dat ik met hun in contact zou komen. Want dat is dan lifestyle of business. Die hebben een mega groot bedrijf ondertussen. Die oh, yeah. De helft van de tijd nu ook. Ik sprak met ze terwijl ze dus nu in Bali zitten. Zo van, die kunnen dat gewoon doen. Heel de wereld yeah. overreizen met een pand hier in Nederland alsnog. En allemaal mensen in dienst. Ze, hadden ook iets van, ze hebben iets van 6.000, 7.000 volgers op Instagram. En ik had echt zoiets van wauw. Maar als je dan met elkaar in gesprek bent... en dat realiseer ik me steeds meer. In het begin zet je zo iemand echt op een podium. Zo van, oh, dat is echt buiten mijn bereik. En die zijn dan zo succesvol. Maar als je dan met elkaar aan het praten bent... Ja, je worstelt allebei, je bent allebei ondernemer. En ja, hun bent ja. ook ergens begonnen. En ik vind het ook heel mooi... dat heel veel van dat soort ondernemers nog steeds ook wel de kleinere willen helpen. Dus die weten Ja. oké, okay, ik ben ook ooit begonnen. En dat is ook altijd wel een beetje moeilijk geweest. En
1: dat is ook zo. Ja, maar dat is ook... Um, um, nou ja, ik, ik interview ook ondernemers op Groei TV. Uh, dat is mijn YouTube-kanaal. En precies om dat aan, aan beginnende ondernemers, startende ondernemers te laten zien. Want uh, nou ja, ik zal mijn voorbeeld geven. Uh, Michael Polarczyk is, uh, nou ja, daar ben ik al jaren, ja, fan is een groot woord, maar ik volg hem. Ik heb al zijn uh, podcast geluisterd, daar begonnen het mee, zijn boeken gelezen. Hebben uh, naar uh, zijn events, naar zijn weekenden geweest. Ja, dat is iemand die heeft het in mijn ogen echt goed voor elkaar gemaakt. Hij woont op die pizza en heeft zijn eigen boot en nou ja, alles erop ja. en eraan. Maar als je zijn verhaal kent, hij is ook begonnen. Ik denk dat hij een diepere putte heeft gelegen dan ik. Weet je wel, en juist om die verhalen uh, bloot te leggen, om daar die kwetsbaarheid te delen, ja. kunnen we zoveel van elkaar leren en elkaar inspireren, want ook Michael Palacic is ergens begonnen. Die was niet van de ene op de andere dag ah, een succesvolle, succesvolle disc -joggie. die is ook gewoon volgens mij s'avonds op, op een ja. ziekenhuis uh, omroepje begonnen. Um, en, en hij is uiteindelijk een van de oprichters van Radio 538 geworden. Um, hij is ooit ergens in een huiskamer begonnen met mensen inspireren over de wet van aantrekking, spiritualiteit. En nu uh, trekt hij uh, volle zalen en betalen mensen 10.000 euro voor een kaartje om twee dagen daar in een zaal te mogen zitten. Nog niet eens ja. persoonlijke aandacht krijgen. Ja. Ja, dus, maar dat is heel hard werken. En het komt niet aangewaaid. Mensen hebben niet uh, zomaar gelukt dat dat hun wel lukt en een ander niet. En, want daar gaat ook bloed, zweet en tranen uh, aan en, en zit daarin. Maar ook Michael Platschik doet wel eens iets wat niet lukt. Hè? Waar, waarvan hij dacht uh, dat dat gaat zus en zo en het loopt gewoon anders. Alleen hij gaat niet met het bijltje erbij neerzetten van zie je nou wel, ik ben geen goede ondernemer. En hij zegt van oh nou jammer, dit is het blijkbaar niet, volgende stap. En, dat en er zijn zo... heel
0: starters. Ik heb het zelf ook gehad. De eerste twee maanden ongeveer dat ik echt dacht van, ik, ik had twee klanten en ja, daar kwam verder niet heel veel meer uit. En ik denk, ja, is, is, kan ik niet beter weer solliciteren? Dat geeft ook meer zekerheid. En nou, helemaal toen op een gegeven moment ik dus moest verhuizen en toen ik uh, ja, ik dacht, ja, hoe ga ik dit doen? Want ik kan niet leven van mijn bedrijf. Van, ja, ik moet eigenlijk weer gaan solliciteren, anders dan kan ik niet eens mijn dak boven mijn hoofd betalen. Oh, ja. Ja. Alleen je hebt gelukkig heb je de BBZ en die heb ik toen aangevraagd hier in, in Leeuwarden. En ik denk, ja, ik ga het op zijn minst proberen. Het is heel moeilijk om die BBZ te krijgen. Ja, het is nu natuurlijk vanwege de situatie zijn er andere regelingen. Maar normaal gesproken krijg je zo'n BBZ niet zomaar. En... Heel plan voor moeten maken. En ik denk, ja, als ik hem krijg, dan kan ik in ieder geval door met mijn bedrijf. Yeah. En, ja. En anders, anders dan moet ik stoppen en dan moet ik inderdaad gaan werken en solliciteren. Maar ja, ik kreeg hem. En met een business coach erbij. En ik kon dus gewoon doorgaan met mijn bedrijf. Maar ik heb wel vaak in dat geval, ja. Is het niet safer, zeg maar, om weer te gaan solliciteren? Maar ja, ik ben yeah. dus zo dankbaar dat ik het niet heb gedaan. Weer gaan stoppen met mijn bedrijf. Want. Ik heb nu namelijk zoveel meer ruimte gekregen in de afgelopen half jaar om aan mezelf te werken. Om yeah. te voelen wat ik voel, om dingen te verwerken. Uh, normaal zou dat niet kunnen. Ook twee keer in vier maanden tijd verhuizen. Ja, ga dat maar eens doen als je een loondienst bent. Want dan, dan kan dat eigenlijk al niet. Dat is nee. zoveel werk en ik moest dus twee keer echt in een, minder dan een week tijd verhuizen. Ja, dat kan normaal niet. Dan moet je daar echt voor vrij vragen. Ja. Ga maar eens twee keer in een, vier maanden... Een, ons zo lang vrij vragen daarvoor. Ja, daar je, ja, je kunt je leven
1: inrichten naar jouw eigen wens. En dat wil niet zeggen dat je niet hard hoeft te werken. Hè? Want als je elke week denkt, oh, ik ga dit doen en dat doen en ik ga uh, elke dag uitslapen en niet zoveel doen, dan, dan komt het succes ook niet. Want voor succes moet je hard werken. Maar als je eenmaal uh, op de rit bent, inderdaad, kun je je eigen prioriteiten stellen. En zo hebben wij, uh, mijn man en ik doen straat nog 40 samen. En, um, nou ja, we hebben ook nog drie kinderen. En dat is ook prioriteit. Ja. Die hebben we niet voor niks gekregen en uh, heel graag gewild. En uh, wij, zijn, uh, wij voelen ons echt uh, ja, gezegend dat wij uh, elke dag bij onze eigen kinderen kunnen zijn. En in deze periode is al een beetje veel, maar ja. normaliter ja. zeggen wij ook gewoon om, uh, nou ja, om half drie is de school uit. Wij hebben al een schemaatje van wie haalt vandaag de kinderen en is vanaf half drie thuis. Ja. Dus onze kinderen heeft altijd of papa of mama uh, thuis. En uh, dat, is een, uh, dat is een vrijheid waar wij voor kiezen. En, um, en ook uh, heel erg goede afspraken maken en uh, het elkaar gunnen. Want uh, hij heeft ook nog zijn eigen business erbij. En ik heb ook nog mijn eigen coachingsbedrijf erbij. Dus het is ook een beetje uh, goed plannen. Wat ja. van ons beiden <laughs> niet zo'n sterk punt is. Maar dan moet je elkaar wel even gunnen. Van ah, weet je, ik doe het vandaag wel. Ook als sta jij op het lijstje. Want ik zie dat jij even met iets belangrijks bezig bent. Ja. En dat van mij, dat kan ook morgenochtend of vanavond. Of, uh. Dus dat is, ja, dat, dat is de vrijheid die ondernemers hebben. En vrijheid is vaak een van de redenen waarom mensen kiezen voor ondernemen. Maar heb, uh, het is, heb je wel het goede plaatje wat vrijheid precies is? Want vrijheid het is ook heel is, moeilijk. Ja, maar vrijheid is niet hetzelfde als niks doen. Nee,
0: precies. <gij> want dat is wat heel veel mensen denken. En yeah. het, het vereist heel veel zelfdiscipline. En ja. dat is voor mij wel echt een grote valkuil heel snel. En vooral in het begin had ik daar gewoon heel veel moeite mee. Omdat nou, het ging niet zo lekker met mezelf. Dat ik denk, nou weet je. Dan was het voor mij, gaf het te veel vrijheid, want je had geen verplichtingen en ik heb ook, mijn klanten zijn meestal ook heel vrijblijvend of, of heel gemakkelijk en meegaand en ja, dat, dat is ook gewoon zo van, eh, oh het moet ergens in de komende twee weken een keer af, oké, okay, ja, dat geeft ook heel veel vrijheid. En... Ja, dan
1: maakt het niet uit als jij een keer om tien uur s'avonds inspiratie hebt, dat je om tien uur s'avonds je computer openklapt ja, en de volgende dag pas om elf uur uit bed komt. En ja. dat is denk ik wel het verschil met een werkgever die verwacht dat jij tussen negen en vijf inspiratie hebt. Ja, dan moet je moet motivatie je hebben, dan moet je
0: doorgaan, dan moet je er zijn en ja, ja dat... dat...
1: En ook je klanten kiezen, hè, dat is ook de vrijheid. Want ik hoorde jou dat straks al vertellen, hè, toen je nog voor een, een werkgever werkte. Ja, je krijgt gewoon een klant toegewezen, of het nou klikt of niet. Ja. Oh, hè, misschien heeft hij of zij als werkgever wel de meest eigenwijze klant binnengehaald... waar jij niet mee overweg kan. Ja. Of die niet naar jou wil luisteren. Ja, dat... dat... Daar heb je aan te committeren als werknemer. Uh, maar als, als ondernemer heb jij dus ook de vrijheid om te zeggen: van oké, okay, dit is mijn doelgroep. Ik werk graag met vrouwen tussen de 30 en de 40 die hetzelfde in het leven staan als ik. Hè. Daar kan je heel erg. Nou ja, jij ja. bent marketeer, dus jij weet er alles van. Ja, ja
0: dat heb ik inderdaad je... ook nu gedaan. In het begin vond ik dat heel moeilijk. Want in het begin dacht ik: ja, maar anders krijg ik geen klanten. Dus iedereen mag mijn klant zijn, want iedereen heeft een website nodig. Ja. Maar dat heb ik inderdaad nou, op een gegeven moment wel teruggedraaid. Zo van, mijn, mijn, ik richt mij vooral mijn uitstraling van mijn huisstijl. En mijn website is heel yeah. erg goed aan vrouwen. Um, omdat ik dat ook heel belangrijk vind. Omdat de online wereld is een mannenwereld. En heel veel vrouwen ja. vinden dat helemaal niet fijn... om zo'n mannetje weer boven zich te hebben... die zo wel even zegt... Kom maar, mijn vrouwtje, ik help je wel even. Ja, nee. Yeah. Ik, ik vind het juist belangrijk om vrouwen hun eigen kracht weer terug te zetten... en iets super gaafs neer te zetten samen. En dat vind ik heel fijn. Maar ik, ik heb ook, ik heb ook mannelijke klanten... Maar die passen echt bij mij. Want die zijn, die, ja, die zijn niet standaard in een categorie, zeg maar. Het zijn niet homo's, maar het zijn gewoon wat lievere, zachtere mannen ofzo. Ik weet niet. Het gewoon minder macho, minder van die mannetjes, minder van die, die zakelijke businessman. Zo hebben. Ja, ja, ik we kan hebben, hier En dat heeft niks met
1: inderdaad, verwijf te maken. Maar we nee. hebben allemaal mannelijke en vrouwelijke krachten in ons. Ja, je hebt ook vrouwen die een veel sterkere, mannelijke energie hebben. Ja. En dan ben je geen. Uh, uh, hoe ga ik dat? Even, ja, ben je niet een um, een of andere. Bijna half een cent of zo. Maar je kan gewoon, uh, dat is een bepaald soort kracht, die mannelijke kracht. Ja. Uh, die je ook in alle vrouwelijkheid neer kan zetten. Dus ja, dat, daar zit gewoon verschil in. Ja, ja. En ik denk ook, ja, kijk, ik, ik zou jou denk ik ook liever als webdesigner hebben. als een of andere uh, zakelijke, heel zakelijke man die met donkerblauw en heel strak werkte en zo. Ja, mijn geval. Als je met je uh...
0: achtertasje aankomt lopen, kom maar, mijn vrouwtje, ik zal wel even een website voor je in elkaar zetten. Die
1: heeft ook natuurlijk zijn doelgroep, hè? Ja, dat die, is
0: het? Dat is heel goed, maar ik ja. denk wel,
1: als ik nou, ik loop nu drie, vier jaar mee in dit wereldje, dat uh, ik ken bijna alleen maar vrouwelijke webdesigners eigenlijk. Ja. Uh, uh, een goed webdesign is ook elkaar goed, goed aanvoelen. En uh, wij hebben zelf een webdesigner in Noord-Holland. En uh, die, ja, die deed dat ook zo goed. Helemaal uh, met mij in gesprek. Wie ben je dan? Wat wil je uitstralen? En die wist dat dan om te zetten naar beeld. Precies wat ik bedoelde. Yeah. Weet je wel? En, en, en ik denk dat je dan um, als gelijkgestemde vrouwen. Uh, want ook niet alle vrouwen zijn weer hetzelfde. Maar Als gelijkgestemde vrouwen dan wel sneller. Tot een product komt waar je allebei van denkt: van ja, wauw, ja. dit is het.
0: Ja, ja het is en zo ik, fijn. En dan heb je ook gewoon een klik. En dan, dan komt er een mooi resultaat uit.
1: Heel veel business coaches zeggen het ook: van kies, ja. kies je
0: ideale klant. Je hoeft
1: niet iedereen te bedienen. Ook niet vanuit nood, hè? want dat, dat wou ik er dus straks ook al zeggen. Um, toen jij vertelde over al die ondernemers die binnen een week iets half bakken online ja, zetten. Want die die goed, gaan hunzelf voorbij. Je, dat doe je vanuit een angst. Hè? Je kan vanuit liefde werken, je kan vanuit angst werken. En alles wat vanuit angst uh, voortkomt, kan geen mooie dingen aantrekken. Dus ook de gedachte: ja, als iemand uh, klant bij mij wil worden, dan moet ik hem helpen, want ik ben nog niet in de positie om nee te zeggen.
0: Precies, daar ja, ben ik, ik heel erg begonnen. En luister naar je gevoel in dit soort situaties. Ja. Als jij gewoon al aanvoelt dat het niet gaat werken, wees daar gewoon eerlijk in. Weet je, dan heb ik veel liever dat ik hun doorverwijs naar iemand anders. Want het gaat mij alleen maar heel veel energie kosten. Het levert mij niks op. Ja, misschien wat geld, maar het kost me ook heel veel energie. Nou, dat is Ja. En, en de energie, die,
1: die, die het kost jou je goede energie. En het levert je heel veel slechte energie op. En als je daar uh, uh, niet voor waakt dat je daar een, een halt toe roept. Dan blijf je die slechte energie produceren. Waardoor je nog meer van die verkeerde klanten gaat aantrekken. Ja. Ja, want... Uh, ja, daar geloof ik gewoon heel erg in. Dat wat je uitstraalt, dat je dat ook aantrekt. En als jij... Uh, uh, kijk, naar één klant kan je nog zeggen... Misschien naar twee, Oh, dit is als leergeld... En dat ga ik zo niet meer doen. Maar als je er al tien hebt gehad, dan ben je gewoon op. En ja. dan zeg je, oh, ondernemen is niks voor mij. Ik gooi uh, de handdoek in de ring. En ja. ik, uh, ik kan ook bij een werkgever... Voor die klanten werken. Ja. Dus uh, dat zou echt zonde zijn. En daarom is het ook goed om... Op deze manier, als in zo'n podcast als van jou... Of in mijn podcast... Daarover te spreken en ook te delen van ja, dat heb ik ook verkeerd gedaan in het begin. Ja. En natuurlijk niet erg, hè, want, dat, want ja, en dat vind ik ook zo mooi aan deze periode. Je kunt alleen maar groeien door weerstand heen. Ja. Hè, als je een, um, een zaadje, uh, nou ja, zeg een, uh, een kastanje, hè, dat is een beetje een groot zaadje. Als je die op tafel legt, dan kan je er naar kijken. Je kan liefdevol tegen die kastanje praten. Er komt nooit een boom uitgegroeid nee. zolang die bij jou op de keukentafel ligt. Dan stop hem in de grond en gooi er veel beurt uh, overheen en stamp het nog even aan zodat hij extra uh, weerstand krijgt om erheen te groeien. Dan staat er over een paar jaar een boom. Ja. Je hebt weerstand nodig om te kunnen groeien. Ja. En uh,
0: ja. Ik denk dat, dat we dat in deze periode ook wel gaan zien. Zo van dat ja. veel, mensen juist heel veel mooie dingen gaan doen.
1: Ja, dat is zeker zo, want ik zie nu wel, waar we het er straks ook over hadden, inderdaad. Uh, gisteren gaf uh, uh, Jikki Hass een uh, workshop bij ons over zakelijk zelfvertrouwen. En die zei dat ook heel mooi: dat hier die periode van corona, is eigenlijk een soort van rouwperiode. Hè? We moeten even rouwen, verwerken: ja. dat onze realiteit niet meer is zoals die is. Dat we een nieuw normaal moeten gaan creëren, zoals Rutte dat zei. Dat is rouwen. En rouwen doet in principe iedereen natuurlijk op zijn eigen tempo, op zijn eigen manier. Maar zij legde dat zo uit. Hè. Je hebt van die modellen waar je doorheen gaat in ja. rouw. Ik inderdaad... heb toevallig gisteren
0: hetzelfde. In mijn podcast, die dus vanochtend online is gegaan, heb ik dus. Ik heb gisteravond met iemand. Oh, cool. Die dus inderdaad rouwbegeleiding geeft. Ja. Inderdaad, zo van, heel veel mensen snappen niet dat dit rouwen is. Ja. Want mensen denken dat bij rouwen aan dood ja. en dat het iemand is overleden. Maar rouwen kan ook gaan om verlies van je dagelijkse leven, van je werk, ja. van je vrijheid. Van, 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 ja. Het is verlies in het algemeen. Ja. En inderdaad, iedereen reageert er heel anders op. En, en, ja. gewoon... en je kan
1: heel erg blijven hangen in, ik wil dat het weer normaal wordt. Hè, maar dat is net zoals als iemand je ontvallen is. Als iemand overleden is. Die gaat niet meer terugkomen. Dus je moet ja. naar een nieuwe situatie gaan. En dat, dat kost gewoon kruim. Dat, dat, dat is moeizaam en pijnlijk. Ja. En ja, je ziet dat sommige mensen dat dus heel snel kunnen. Hè. Er zijn echt ondernemers. Wij ook die gewoon echt weer flink aan de bak zijn. Want ik denk wel eens. We hebben al die mensen het over lekker rustig. En zit op de dat bank. denk ik ook. Ik, ik ja, heb de afgelopen twee <laughs> ik weken 110 uur gewerkt.
0: Echt zo van... Ja, ik, ik heb het nog nooit te druk gehad inderdaad.
1: Ja, nou ja, en ik denk dat dat te maken heeft met een, een stukje uh, acceptatie, um, het re een realisatie van, oké, okay, zoals het was, zo wordt het niet meer. We
0: moeten een nieuw normaal creëren. Je moet, doen, je moet door. En ik,
1: ja, en... Um, ik wil daar mijn eigen verantwoording in nemen. Ik ga niet zitten wachten totdat meneer Rutte een nieuw normaal voor mij ja. heeft gecreëerd. Dan kunnen we lang wachten. Ja, dat, maar dat is met alles zo. Hè. Het, leven, uh, het leven wat je leeft is het resultaat van wat jij zelf besloten hebt of niet besloten hebt in het, in, in het verleden.
0: Ja.
1: Dus als je daarvan uitgaat, dan is dus de beslissingen die ik, die ik vandaag neem, dus bepalend voor hoe mijn dag en morgen uitziet. En daar wil ik gewoon mijn compleet eigen verantwoording in nemen. Want ook dat is vrijheid. Dat ja. je dat zelf mag en kan doen. Ik ga niet wachten totdat de regering mij 10.000 euro opstuurt. En dat ik uit de problemen ben. Um, maar wel waakzaam zijn dat ik dingen dus niet vanuit die angst doe. Maar vanuit een diep verlangen. En want dan hoorde ik dat straks ook zo mooi bij jou van. Ja, ik had al tien keer kunnen denken van ja, ik ga wel gewoon werkgever werken. Hè, want de noodzaak is dat je je huur moet betalen en dat je moet leven. Maar het verlangen wat, wat je daar kan brengen, dat verlangen van ik wil een eigen onderneming, ik wil zelf vormgeven aan wie ik ben, hoe ik leef, die is blijkbaar sterker bij jou. Dan, hè, want die heeft ervoor gezorgd dat de noodzaak ingevuld kan worden met jouw verlangen, met een eigen bedrijf, je eigen leven creëren. En um, ja, want vaak kan je vanuit, als je alleen maar in de noodzaak blijft zitten, kan je in die angst schieten en vanuit angst komt eigenlijk nooit veel goeds voort.
0: We kunnen echt nog heel lang praten. Ik denk dat we de podcast anders even starten. Want we hebben nu al super veel waardevolle dingen eigenlijk gezegd. Dan uh, moeten we een podcast maar even starten. Heb jij nog ja, vragen nou, dit daarvoor? Niet, uh, dit wordt niet <laughs> ik uitzenden. Oh, dat dacht ik wel hoor. Oh nee, we hebben hier gewoon een gesprek. En, uh, dat is mooi. wel de bedoeling ook zo hoor. Maar meestal dan start ik zeg maar eerst de podcast even en dan introduceer ik je. En Laat ik je even een beetje van wie je bent en wat je doet. Oké, okay. nou dan gaan we maar gewoon gelijk beginnen. En dan gaan we ja. door een beetje uh, nog dezelfde dingen aanhalen en door. Want we hebben heel veel mooie dingen gezegd die ja. mensen moeten horen. Ja, ja meestal doe ik het inderdaad van even meer een beetje op je gemak zitten, een beetje met elkaar kletsen, ke even kennis maken. Maar dat liep zo lekker door, ja, moeten we ook nog een keer ja, Misschien kan je het vandaag gewoon anders doen, dan zeg je van nou, het ging heel anders met Mike en
1: we hebben ja. gewoon een mooie gesprekken, dit dat is, is het.
0: Heerlijk. Ja, vind ik ook helemaal goed. Maar je mag me ook vragen stellen hoor. Ja. Ja, ik, vind op zich, ik vind het op zich wel mooi hoe we nu aan het praat zijn geweest. Ja, ik en ik vind het eigenlijk ook wel zonde als we dit niet gaan delen. Dus nou ja, ja bij de deze, we zitten dus al in de podcast al, nou, al een hele Ja, tijd.
1: en zoals ik ook al zei, het is een experiment en je hoeft niet per se elke dag alles precies hetzelfde nee, te doen. Precies.
0: dus ik denk dat dit juist wel heel leuk is, dat het een beetje op een andere manier dan deze. Ja,
1: zeker. Ja, dat kunnen we echt met trots delen hoor.
0: Precies, vind ik wel. want ik vind het heerlijk dat er gewoon, nou, dat vind ik ook het fijne in mijn podcast. Ik had het ook gisteren in de podcast van zij, eh, ze vond het zo spannend. En zei ik zelf van maar dat, dat hoeft helemaal niet. Want ik wil juist gewoon gezellig, heel comfortabel in gesprek gaan met de ja. mensen met die ik aan het praten ben. En dat vind ik ook zo leuk. Dus dat probeer ik nu ook tegen mensen te zeggen die dan met mij hier in de podcast willen. Heel vaak dan durven ze het niet. En denken ze: ja, maar dat is eng, dat kan ik niet. En, ja, als we gewoon aan het praten zijn... zie je het al als een netwerkborrel. Dan yeah. ga je dan ook met mensen praten. Dan praat je over je onderneming, over je bedrijf... hoe alles loopt en hoe alles gaat... en wie je bent. En gewoon over het ondernemerschap. Want dat vind yeah. ik het mooiste... Iedereen uh, is ondernemer op zijn eigen manier en je kan ja. zoveel leren van elkaar.
1: En ja, nou dat is precies inderdaad wat ik wel eens mis op een netwerkborrel. Ik ben wel nou, een aantal netwerkborrels geweest en nou hou ik al niet van borrels, want ik drink geen alcohol, maar verder moet iedereen dat zelf weten hoor. Dat gaat niet om, maar um, ik merkte dat het heel vaak was van um, ja... Kijk, hier ben ik. Ik ben succesvol. Hier is mijn kaartje. Hoe kunnen we zaken doen met elkaar? En dat was het. En ik ben echt, uh, ja, ik ben een beetje raar. Ik ben gewoon een mensenmens. -mens en ik wil graag de mensen achter de ondernemer ontmoeten. Omdat ik ja, geloof dat dat veel mooier is. Want dat is wat we gemeen hebben. Kijk, jij doet iets met marketing en ik doe iets met ruimtes. Maar we zijn wel alle twee mens en alle twee ondernemer. Dus daar zitten heel veel verschillen. Maar ik merkte dat bij een beetje de traditionele netwerken bijeenkomsten, dat iedereen zo'n soort van muurtje om zich heen had. En een facade van, oh, ik ben succesvol en we kunnen iets voor elkaar betekenen. Zullen we zaken doen? Ja. daar hou ik helemaal niet van. Want ik wil juist van die anderen kunnen leren vanuit mijn eigen kwetsbaarheid. Dat ik gewoon dus zeg, goh, ik heb nou een klant, waar wij het net over hadden... oh god, waarom, die had ik niet moeten kiezen, weet je wel... En, ik geloof heel erg dat onze kracht in kwetsbaarheid zit. Uh, dus uh, bij Stralend Ondernemen, um, ik ben afgelopen, nee dat was niet afgelopen de, uh, don, uh, december, een jaar daarvoor alweer, uh, was ik veertig geworden. En ik hou gewoon heel erg van mensen. Dus ik had mezelf een cadeautje. Het was gewoon een doordeweekse dag. Had ik een cadeautje voor mezelf bedacht. Want ik ga gewoon een soort verjaardagsfeestje bij Stralen of 40 organiseren. Ik ga allemaal ondernemers uitnodigen die ik ken die ik niet ken. Maakt me allemaal niet uit. Kom maar naar mijn verjaardagsfeestje. En dan wil ik gewoon mensen, leuke mensen ontmoeten. En dat was gewoon zo gaaf. En um, daar is stralend ondernemen uit voortgekomen. Dat is een bijeenkomst die ik elke maand organiseer. En daar hebben we het dus, het is dus ik noem het ook geen netwerkbijeenkomst, we noemen het een mythe voor ondernemers. Een ontmoeting um, waarin je vanuit kwetsbaarheid, maar ook vanuit succes uh, met elkaar deelt. Hè? Dan staat er een, een thema centraal, nou stel uh, social media, ook marketing of zichtbaarheid. En dan gaan we het er gewoon eens over hebben. Zonder dat ik daar een expertstatus in heb, van goh, wat doe jij aan zichtbaarheid? Welke bloepers heb je al gehad? Wat moet je vooral niet doen? Uh, maar wat heeft juist wel gewerkt? Weet je wel, gewoon ja. vanuit je, wie je bent tips aan elkaar geven. Omdat je het al ervaring hebt of kennis hebt opgedaan. En uh, dat is zo waardevol, minstens zo waardevol als naar een echte expert luisteren die vertelt hoe het goed zou moeten. Want, ja, en, en dan ook die verbinding tussen de ondernemers die ontstaan. En, nou, ik ben heel erg. Van de wet van aantrekkingskracht. En uh, nou ja, die trek ik ook. Zonder dat ik dat dus in mijn ja. social media heel erg pretendeer. Trek ik ook al die mensen aan. Ja, en ja, er ontstaan zoveel gave dingen bij Straand 040. Ja... En daar krijg ik niks voor. Ja, heel veel los en, en plezier en energie. Ja. En uh, ik geloof wel dat da, juist door dat soort dingen te delen en te faciliteren in ons geval, dat het dan ook echt wel weer terugkomt. En want die positieve energie gaat andere dingen ook weer aantrekken. En het is nooit een één een op eentje. Dus van, ik geef iets aan jou en ik krijg van jou terug. Precies. Dat's... Het universum regelt dat soms via drie achterdeurtjes en zes omwegen... het uiteindelijk toch bij je komt. Ja, Uit dat is voor boek, mij ook de reden van de
0: podcast. Niet. Zo van, ik, ik, ja. krijg hier, ik, ik krijg hier niet direct geld van. Maar ik vind deze manier... Dit is voor mij eigenlijk een fijnere manier van netwerken. Dan ja. inderdaad naar zo'n netwerkbijeenkomst gaan. Want ik heb hier... Heel veel, ja. Je hebt veel meer aandacht voor elkaar en je kunt echt heel veel van elkaar leren. Je kunt ja. elkaar indirect op deze manier ook een podium geven. Want nou ik deel jouw bedrijf, jij deelt mijn bedrijf. En, maar het gaat er vooral om dat je heel veel met ja. elkaar kunt delen in waarde en elkaar helpen. En Ik denk dat je ook heel goed kan zien dat het eigenlijk in de kern twee verschillende soorten ondernemers zijn. Mensen die doen om het geld en mensen die mm. dat iets leuks hebben gevonden wat ze willen delen met de wereld en daar yeah. alle geld mee yeah. gaan. En dat merk ik ook heel erg, bijvoorbeeld bij heel veel net netwerkbijeenkomsten, dat er net de haantjes die zo van, kijk mij eens, ik ben heel succesvol. En ook die zien vaak ook een andere ondernemer als concurrent in plaats van als een collega of iemand waarmee yeah. je kunt samenwerken. En je hebt aan de andere kant, ja weet je, dat zijn mm. mensen zoals jij en ik die denken, ja maar weet je, jouw klanten zijn niet mijn klanten. Ook al bieden we exact hetzelfde aan, nee. want ze kopen mij en niet een website van ja. mij, zeg maar. Zo van ze kopen ja. mij omdat ze de manier van mijn werken vinden ze fijner. Ze vinden... En dat, 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 daar draait het om. Ja. Dus Je bent niet een concurrent van elkaar. En... Nee, concurrentie bestaat niet. Nee, en het kost zoveel nee. energie. En ik vind het zo zonde. Want als je tegelijkertijd, als je mij niet als concurrent ziet, kunnen kun we heel veel van elkaar leren. Want ik kan ook ja, van die anderen leren. Maar op deze manier botst het gewoon meteen. En dan... Ik voel dan ook zo'n weerstand meteen. De nee, ik denk ook als je in concurrentie denkt, dat,
1: je, dat er zoveel energie wegloopt. Hè. Ik, uh, jij vertelde dus straks dat je begon uh, in je stage toen online net een beetje begon te komen. Ja. Uh, en, uh, in 2005 ben ik samen met mijn broer uh, een webshop begonnen. En uh, dat klinkt nu helemaal niet spannend. Maar in 2005 oh. was webshopping nog niet wat webshopping is. De uh, Webshops zeggen. dat waren uh, van die scholiertjes op een zolderkamer. Die een baksteen opstuurden terwijl je een tv had besteld. <laughs> zeg maar, ja. hè? Dus ja. uh, dat was heel... Nou, consumentenvertrouwen was echt nul. En mijn broer en ik uh, hebben altijd uh, Consumenten Electronica verkocht. En we zijn daar gewoon in gestart. En we uh, waren een van de eerste van Bol.com en zo kocht echt alleen maar boeken in die tijd. Ja. En cd'tjes. En, um, dus wij waren de eerste en we hadden dus ook eigenlijk niet zoveel concurrentie. Maar uh, wij interesseerden ons ook niet, want wij wilden het op onze manier doen. Dus al onze energie was op onszelf en op onze eigen klanten gericht. Wij wilden transparant zijn. En heel eerlijk, wij deden het juist, het tegenovergesteld als alle anderen die al wel bestonden. Waardoor we niet echt uh, nou ja, heel hartelijk welkom gegeten werden in de online wereld. We nee, hebben echt heel veel meegemaakt wat dat betreft. Maar het heeft wel geresulteerd in ontzettend veel succes. Binnen een jaar bedienden we de Nederlandse en Belgische markt. Daarna kwam Denemarken. En ja, we hebben echt een miljoenenomzet gedraaid twaalf jaar lang. Ja. Juist door niet naar concurrentie te kijken. Maar ons alleen maar te focussen op hoe kunnen wij onze klant het best bedienen. En wat past bij ons. En dan ook zoiets... Um, uh, ja, iets uh, Plats als een product verkopen. Kan dan heel dienstbaar worden. Juist ja. omdat het het doet op de manier zoals wij denken dat de mensen het ja. nodig hebben. En, uh, mensen want, kunnen ja, dat ook heel, dat heel is erg Het is natuurlijk wel zo. Je kan, uh, uh, ja. dat ja. En dat is heel hard werken zoeken en honderd keer je hoofdstoten. Ja. Maar dat is wel echt heel gaaf. En daar leer je ontzettend veel van. Nee, want je kan kunstjes nadoen. Als je naar de concurrent kijkt en denkt oh die doet dat en dat is succesvol. Ik ga precies hetzelfde nadoen. Maar daar leer je niet echt van, hè. dat is een apenkunstje leren, maar je kan beter uh, leren over waarom, hè. de onderliggende redenen en waarom werkt dit en ik geloof ook niet dat wat bij jouw concurrent, als je hem dan maar zo bekijkt, werkt, dat het ook bij jou werkt.
0: Nee, Wat jij doet,
1: kan heel succesvol zijn omdat het is wat jij het doet. Ja. Ja, omdat jij het doet. Ja, en dat merk ik nu ook. Um, ik geef. Ja, ja en ik, ik geef ook, en dat merk ik ook, ik weet niet of je dat ook wel eens hebt uh, als je met ondernemers praat, zeker. Hè, die ondernemers, die, zoals wij, zoals we die net noemden, hè, uh, die vanuit liefde werken, verlangen werken, maar dat het uh, stukje verkopen wel een beetje een probleem
0: is. Ja. Uh,
1: omdat alles zo leuk vinden en het brengt zoveel energie, hoe kan je er dan nog geld voor vragen dat uh, en dan overkomen ze dat probleem, maar dan is het het verkopen zelf wat heel lastig gaat worden. Dus eind uh, mei geef ik ook samen met mijn broer een sales training en uh, mijn broer is uh, de meer het, het hoofdmens bij ons en, dan en uh, die is heel zakelijk, zegt zakenman. Uh, Okay. mijn broer is uh, echt een zakenman en, uh, en het hoofd van het duo zeg maar. En ik ben dus uh, de softie van de wet van de aantrekking en de, van de liefde en uh, nou, dat soort dingen. Dus we zijn wat dat betreft de perfecte combinatie. Maar ja, want net als verkopen moet je gaan zien als dienen. Want wat jij te bieden hebt uh, Lisette, maar ook alle andere ondernemers, helpt een ander. Ja. En als je het zo gaat bekijken, dan is het bijna egoïstisch... om je product niet aan te houden, te wachten op jou. Weet je wel, dus als je daar nou dat verkoop als dienen gaat zien... en geld als bedankbriefje, dan, um, dan gaat het echt anders stromen in je bedrijf.
0: Ja, ja want dat is inderdaad... Ik, ik, ik vind mezelf, ik ben vaak een beetje te lief. Uh, want ik wil mensen te graag helpen. En soms voelt het nog gek om er geld voor te vragen. En ja, dat is dan vaak dat duiveltje op je schouder... die dan tegen je zegt, ja maar... Zou iemand wel geld voor jou willen betalen? Ja, mijn kennis is wel heel waardevol. En yeah. ik, ik probeer dat op die manier nu ook maar een beetje te, voor mezelf ook. Dus te verantwoorden eigenlijk. En het ook aan de anderen te vertellen. Zo van, ja. Ik bespaar hun heel veel tijd en daardoor geld. Als zij mij inhuren, dan is hun website... In een hele korte tijd staat die gewoon goed online. En ja. als zij het zelf gaan doen... dan is het vaak gewoon moeizaam, kost hun zoveel tijd en energie... en ze krijgen vaak niet het resultaat dat ze zelf zouden willen.
1: En, en in dat het allerergste geval is, de, de geeft het zoveel frustratie bij die ondernemer... dat, die, dat, dat hij of zij denkt, zie je nou wel, ik ben geen goede ondernemer... want ik kan niet eens mijn eigen website bouwen. Ik gooi de handdoek in de ring en ik ga weer een baan zoeken.
0: Precies. Dat zou toch erg zijn? En het kost ook gewoon misschien klanten. Kijk, als gewoon een website er niet goed uitziet... want dat is gewoon wat heel veel mensen vergeten in deze tijd. Een website is zo belangrijk. Als een klant namelijk naar jouw website kijkt... en hij ziet die van jou en die van je concurrent... en de concurrent ziet er supergoed en gelikt uit... dan kan jij nog zo geweldig zijn... en jouw dienst kan nog beter zijn dan die ander. Maar als jouw website er onprofessioneel uitziet... dan denken ja. mensen ook dat je onprofessioneel bent. En ja. dat is gewoon heel naar hoe dat tegenwoordig... maar dat is wel hoe het werkt. Ook ben ja. jij niet zichtbaar op Facebook of Instagram... en jouw concurrent wel. Driemaal raden... Waar jouw klant heen gaat. Want yeah. die ziet jou niet eens. En... Heel veel mensen, dat krijg ik nog steeds te horen, die denken ja, maar ach, ik zit er, in, ik hoef er niet op Facebook of Instagram en gebruik ik toch helemaal niet. Ik denk, ja, als jouw klant er wel op zit, moet jij yeah. er ook op zitten.
1: Het is jouw etalage. En dat is het, het ook nog iets waar ik uh, even wat, ik aan wilde tippen, want jij ziet er altijd uh, super geweldig uit. Nee, je hebt nou ook een hartstikke mooie, uh, mooie, fleurige jurk aan, een bloem in je haar, dat mooi opgemaakt. Nou, Ik heb zelf ook redelijk mijn best gedaan. Um, wat wij nu doen is. Uh, wij doen nu ook alles online. Dus uh, wij organiseren dus ook die, uh, die strandend Ondernemen. Die Meetup voor Ondernemers doen we nou online. En elke week geven we één à twee gratis online workshops weg over ondernemerschap. Dat is echt super tof. Maar wat mij dus opvalt. Uh, zonder uh, mensen te veroordelen. Uh, is dat men gewoon in zijn uh, t-shirtje of in een vliestrui uh, achter Zoom gaat zitten. Ja, uh, ja uh, ik kom iets halen. Maar vergeet niet, je bent je eigen uh, visiteplaatje, over professionaliteit gesproken. Ja. En er zijn ook uh, juist die ondernemers misschien waar wij mee werken, hebben zoiets van, ja, maar het gaat om de inhoud en niet om het uiterlijk. Ja, ook. Maar... maar we kunnen er niet omheen dat ons brein een eerste indruk in zich opneemt. Dus als ik kan kiezen tussen een webdesigner die eruit ziet als Lisette... of uh, ga vooral naar de website en naar de Facebook moeten kijken... hoe mooi ze er altijd uitziet. Uh, of ik kan kiezen voor iemand die dus in zijn joggingpak op dit moment... met zijn ongewassen kop mij het woord wil staan. Ja. Ja, dan kies ik echt voor jou. Ja.
0: Maar dat <laughs> ook zou omdat je inderdaad veel leuker ben, maar. maar ook inderdaad als ik naar een netwerkbijeenkomst ga. Ik denk dat als je mensen nu in Overijssel zou vragen zo van oh, kan jij nog haar herinneren die had het met die bloemen in de haren, de mooie. Want mensen op een netwerkbijeenkomst, ik val op. Ja. En ook als ik naar ik ben naar de KVK startersdag gegaan en een dag van de ZZP'ers... Ik val op in de menigte. Want ik yeah. ben anders dan de rest. Ik, ik yeah. raak er heel vrolijkheid uit. Ik ben mijn mooie jurken. En dat is ook voor mensen heel vaak een beetje de ijsbreker. Want dan hebben ze een reden om me aan te spreken. Zo van, oh wat heb je een mooie bloem in je haar. Of wat heb je een mooie jurk aan. En yeah. zo raak je makkelijker in gesprek. Dat merk ik echt. Dat dat heel erg helpt ook. Maar yeah. inderdaad, ja, ik val op. Mensen onthouden mij en mensen die vinden het fijn. En niet iedereen. Heel veel mensen zullen ook denken, nou ja, moet je niet naar een feestje ja, of zo. Dat leven. Maar dat is inderdaad, die past niet bij mij. En nee. dat is wel iets wat ik gewoon in de afgelopen periode heel erg heb geleerd. Is dat ik gewoon als mezelf ook de mensen naar me toe trek die bij mij passen. Ja, en dat is dat natuurlijk het belangrijkste.
1: Ja, het gaat echt, hè, de er werd van aantrekking ook, wat je uitstraalt, trek je aan. Dus als jij een uh, 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 slobberig uitstraling hebt, trek je slobberig aan of helemaal niks. Omdat het gewoon niet aantrekkelijk is. En dat heeft niks te maken met oppervlakkigheid. Want ja, het gaat uiteindelijk om de inhoud. Maar ons brein kan geen inhoud zien. Dus wat we zien is de buitenkant. En, en die, je maakt gewoon heel snel de rekening op voor jezelf. Hè. Een bepaald gevoel heb je dan bij iemand. En natuurlijk kan iemand in een, een vliestrui ook een mooie website uh, bouwen. Maar die zou bij mij veel harder moeten werken... om mij überhaupt te interesseren en mij tot uh, klant te maken. Ja. Terwijl ja, ik voel me gewoon aangetrokken tot wie jij bent. Je bent een vrolijk, inderdaad vrolijk creatief mens. Dat straal je al uit. Ja. En juist in deze tijd waarin het erg verleidelijk is... om lekker in je yoga pants op de bank te zitten... is het denk ik goed om je te blijven onderscheiden daarin. En te denken van... Nou ja, en ook vind ik het uitstralen, ja, uh, jij zei al, ik kom wat moeilijker uit bed en zo. En toch ben je op tijd opgestaan om je mooi op te maken, om er mooi uit te zien. Voor mij, dat heb je misschien niet voor mij gedaan, maar zo komt het bij mij over. Van, ja. als heeft het moeite gedaan, om, omdat wij een afspraak hebben.
0: Ja, en ah, dat vind ik wat belangrijk. En ik, ik, vind. Ik, heb het, ik merk ook dat als ik het niet doe, ik me veel minder goed voel over mezelf. En dat ik me, als ik me een dag, een dag in een jongenbroek zou lopen, dan ga ik me daarnaar gedragen. Dan ben ja. ik veel meer laid back, veel meer denk, ja. Ja, boeien en lekker oh chillen. En ja, nu... met Netflix ineens veel sneller aan. Ja, precies. En dit is, kijk voor mij, dit is ook mijn dagelijkse outfit. En ja. weet je, niet iedereen hoeft zo dat allemaal te zijn. Maar gewoon je normaal kleden, zoals je je elke dag kleedt, dat helpt je ook om je, gewoon je ritme een beetje te houden ja. en door te gaan. zoals het. Dagelijkse leven hiervoor ook was. Ja. Yeah. Dan dat blijft, dat is een herinnering, dat voelt goed. Natuurlijk ja, snap ik dat het soms heel comfortabel kan zijn en je joggingspak achter de laptop en zo. Maar ja, weet je, dan, tenminste, ik heb heel erg dat ik dan echt in die houding ook helemaal ga. Yeah. Ja. En zo dat is voel wel... ik me meer mens. Zo voel ik mij Lisette. Zo voel ik mij professioneler. En zo voel ik mij veel fijner.
1: Ja, dat is toch hetzelfde als dat je als jong meisje... of in ieder geval ergens ontdek je... van hé, hey, als ik een mooi setje ondergoed aan heb... of een mooie BH, dan voel ik me een andere vrouw. Terwijl niemand het ziet. Nee. Ja, alleen als het goed is, weet jij dat jij die BH <laughs> ja. aan hebt. Hè, dan voel je je gewoon anders. Maar dan ga je ook automatisch anders staan... en je anders voelen. Je anders ge en gevoel zorgt ook weer voor bepaald gedrag. Ja. Dus als jij inderdaad... het was een van de eerste tips... Die wij uh, in het begin van de coronacrisis al aan onze klanten gaven. Sta inderdaad gewoon op een normale tijd op. En ga onder de douche kleed je aan. Zoals je ook naar je kantoor zou gaan of je werk zou gaan. Want dan neem je die proactieve houding aan. van Ik ga aan het werk. He, want als jij in je joggingpak uh, blijft zitten. Dat doe ik soms ook. Hè? Maar als ik het elke dag doe. Want het, dat comfortabele van mijn joggingpak. Uh, van mijn huispak zoals we het hier in Brabant noemen. Dat, dat, dat zorgt er voor een bepaald gevoel in mij, een comfortabel gevoel en dat gevoel past niet bij de actieve ondernemende Maaike die ik ben als ik naar mijn kantoor loop of naar mijn praktijkruimte ga. Dus het heeft ook heel erg met wat voor gevoel geeft kleding mij en, en, wat, en wat hoort daarbij voor activiteit. Dus um, ja, 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 dat dacht ik, dan wou ik er ook nog even ingooien. Want je ziet er zo mooi uit, al in al zien de podcast luisteraars nee. dat niet. <laughs>
0: nee,
1: ik denk nee. dat wij uh, kledingstijl, en ja, nu heb ik daar niet aan, maar wel veel overeen komen. Ik ja, heb ook ik ook zag wel foto's ik,
0: inderdaad. ja Dat, ja. ja. dat messt bij mij ook, dat vind, dat vind ik ook zo mooi. Dat... De, evenmeer, de mensen die ik allemaal spreek, ook in mijn podcast... ik voelde ook bijna allemaal met iedereen heel erg geklik. Zo van dat ook yeah. gewoon, nou, Zoals ook. Je kunt zo heerlijk praten. We zijn al bijna een uur aan het praten. Dus yeah. we moeten het ook maar eens afronden. Oh, podcast, <laughs> ja. maar ik vind het heerlijk dat je gewoon inderdaad op de even meer, dit moet allemaal zo lopen. En yeah. voor mij pakt eigenlijk de coronacrisis heel goed uit. Dus even afkloppen. Voor nu... Want ik maak superveel nieuwe contacten die ik anders nooit had gesproken. Yeah. En ik leer zoveel mooie mensen op die manier kennen. En ik leer heel veel. Ik leer over mezelf als ondernemer. Leer ik heel veel, maar ook als mezelf, gewoon als persoon. Gewoon, yeah. Ik leer heel veel. En ja, dat, dat is heel waardevol. En ik denk dat heel veel meer mensen... Um, wat, als ze meer naar de positieve kanten gaan kijken van deze periode... van wat allemaal wel goed gaat... En wat we allemaal geleerd hebben. Wat we allemaal gedaan hebben. Dus ja. Ga voor jezelf gewoon even een lijstje maken. Van vijf dingen die wel gelukt zijn in deze periode. Waar je anders misschien nooit iets aan had gedaan. Ja. Dat is toch fantastisch. Doe dat Oh voor ja. En Bij mij heeft je... het
1: ook echt creativiteit teweeg gebracht. Hè? Ja. Want ik heb dus uh, voor Straalend 40. Hartstikke mooie website. En die is uh, door Revels gemaakt. Uit Noord-Holland. Uh, maar... Ik had me er nooit echt in verdiept... hoe ik nou zelf dingen anders kon. Ja, ik kon wel tekstjes aanpassen. Maar het design. Terwijl Geertje, die dat gemaakt heeft, al zei van... ja, nee, dat kan allemaal wel. Maar ik had me er nooit in verdiept. En ik gaf ook eigenlijk een beetje het systeem de schuld. Ja, dat is lastig. En in WordPress kan het wel. En in dit systeem niet. En, uh, maar nu... Dat ik ja, toch ook wel een beetje een ander soort prioriteiten voor mezelf. En ineens, ik weet niet waar het vandaan komt. Maar ben ik creatief, jongen. Ik ben ja. probleemoplossend. Zo ben ik nog nooit geweest. echt Ik los het ene probleem met alle problemen op. Ik ben echt trots op mezelf.
0: En ja, verbaasd Dat, en en dat mag ook, ja. <laughs> maar dat is ook, ik vind, er ontstaan zoveel dus mooie, mooie dingen in deze periode. En ja, bijvoorbeeld mijn podcast. Die was waarschijnlijk, ja. was die niet gestart. Of niet, wel niet zo in deze periode. Zo snel al. Want, ik, ik had wel het idee ooit misschien iets ermee te gaan doen. Maar ja, dit was voor mij was gewoon het setje dat ik nodig had. En nou loopt ja, nou die gewoon. En ook gewoon persoonlijk, gewoon met vriendschappen. Dat je toch op een andere manier um, elkaar geluksmomentjes gaat geven. En nou ja, als je de podcast uh, gaat luisteren, die dan vanochtend. Dus voor jullie dan nu. Maar yes. dan, deze gaat maandag online. Dus dat... Maar daar hebben we het dus over. Dat je geluksmomentjes op een hele mooie manier ook kunt delen. Door, ja. Zo hebben ze hier in het dorp, hebben ze bloemen rondgebracht. En ja. uh, een vriendin van mij, die, ook, die kan ook bloemen brengen bij mij. Nou, en ik heb aan de andere kant, ik heb haar tuin versierd. Voor haar verjaardag als een verrassing. Ah. En dat vind ik heel mooi. Dat soort kleine dingen ontstaan nu ook. Dat, wat, normaal was dat nooit gebeurd. Want dan was dat niet nodig. Want dan deden we het allemaal op ons, de manier dat we gewend waren. Dan ga ik, zou ik gewoon naar haar verjaardagsfeestjes zijn gaan een cadeautje geven. En inderdaad misschien ook weer een persoonlijke touch, want dat ben ik ook wel. Maar... Het is toch wel allemaal iedere keer hetzelfde. Ja. En omdat dat niet kan... moet je iets anders ineens gaan verzinnen. En dat vind ik heel mooi. Deze tijd die ja, helemaal voor inderdaad de creatieve mensen... Dat, dit wekt heel veel creativiteit in mij op. Gewoon omdat ja. ik nu andere oplossingen moet gaan bedenken... voor een situatie die, ja, waar je normaal in vastgroeit. Dus dat is ja. ook vanzelfsprekend. En dat, hoeft, dat kan niet. Dus moet ik iets anders doen.
1: Ja, maar je ziet ook gewoon uh, dat... Uh, uh, Noodzaak is dus uh, wel heel belangrijk om snelle veranderingen in te kunnen zetten. Hè? Want we verlangen bijvoorbeeld ook allemaal wel naar een schone milieu, maar we willen er niet te veel moeite voor doen. Uh, ja. En nu hebben we in een vier weken tijd ineens heel veel uh, uh, problemen al voor een groot deel opgelost. Ja. Dat kan niet zo blijven, dat snap ik. Maar ik hoop ook dat we bijvoorbeeld door deze noodzaak, en hoe het ineens wel kan, dat we veel meer thuis gaan werken. Ja. Want in principe kunnen we op deze manier dus onze file problemen oplossen en onze CO2-problemen oplossen. Hè, ik, toevallig dat twee maanden geleden had al een gesprek met mijn man over. Ja, als werkgevers nou is begonnen met uh, uh, hun werk te vertrouwen, want daar gaat het uiteindelijk om. Ga nou eens drie dagen thuis werken in plaats van vijf op kantoor. Drie dagen thuis, twee dagen op kantoor om de binding te houden, ook met collega's. Ja. Dan zouden we al een groot probleem hebben opgelost. Precies. Dat hadden we toen al bedacht ja. en nu moet het. Ja. En deze periode laat werkgevers zien hoe dus loyaal hun werknemers zijn. En dat we uh, niet allemaal uh, zijn van, oh, nou kunnen we lekker de kantjes ervan aflopen. Nee, nee, iedereen zet zich keihard in om het bedrijf te redden. Om te doen wat hij kan doen. Om mee te denken. Dus ik hoop echt even, als we werkgevers luisteren. werkgever laat na deze periode ook je mensen lekker thuiswerken. Ja, ze, het het helpt raam. het milieu. Ja, en dat is gewoon ons nieuwe normaal moet dat worden.
0: Precies, Ja. ja. Maar nee, ik merk dus. nog steeds, want ik hoor dan via via, dat er nog steeds mensen nog gewoon naar kantoor moeten komen. Terwijl ze gewoon een, een beroep doen die gewoon op de computer kan. Ja, en, ja, dus je, ja we stappen allemaal in Want die baas, die kunnen ze, naar, die, ver, ja, die vertrouwen ze niet. Die ja. hebben ze vinden, je moet naar kantoor komen, anders werk je niet. En die willen er nog steeds, zelfs nu in deze tijd, het de thuiswerken niet faciliteren. En, ja. Dit toont ook wel deze periode, toont echt wel de ware aard van heel veel mensen. En ik denk ja. dat ook heel veel bedrijven die dus daar nu nog steeds dat gewoon hun, hun personeel zelfs nu niet vertrouwt. Ja, ja dat denk ik van ja, die, die gaan dit voelen. Die gaan het op een langere termijn toch gaan mensen die willen dat op een gegeven moment echt niet meer. Die zien de in van nee, ik word hier gewoon echt niet gewaardeerd en er is geen vertrouwen. Oké, okay, we moeten door, we gaan echt anders heen waar ik dat wel heb. Ja, dat zeker. is een heel groot contrast het verschil, want de een die stuurt juist bloemen naar al hun personeel of je, en als dat is ja, van een beetje een positief iets en de ander die zegt, nee je moet gewoon naar kantoor komen ook al uh, is iemand in je gezin ziek ja. of ben je zelf niet fit, uh, je moet gewoon naar kantoor komen ook al ja. kan je thuis werken maar mag het niet, ja, ja. Ik wil me wel vasthouden aan het feit
1: dat de meeste mensen deugen. Dat is een heel ja. mooi boek trouwens, echt een lezerstip. Ik ben twee maanden geleden, dus ook nog voor de coronacrisis, naar de lezing van de schrijver geweest. En deze tijd bevestigt zijn hele verhaal. Hè. Hij, schrijf, hij heeft een heel dik boek geschreven. De meeste mensen deugen, eh, die tegen alle geluiden, ook van wetenschappelijk onderzoek, ingaan: van eh, ja, onder druk eh, komt het slechtste in mensen naar boven. Dat is helemaal niet waar. Ook het deze, mooiste.
0: In de meeste
1: ja. me gevallen komt het mooiste naar boven. En deze coronacrisis laat dat dus ook zien. Ja. De meeste mensen deugen. De meeste mensen kijken nu ineens ontzettend om naar een medemens. Uh, versieren de voortuin van een vriendin. Doen boodschappen voor de buren. Uh, kinderen die stoepenvol krijten. Ja. De,
0: beren, dat... de berenjacht. Ik ben denk ik de, mee begonnen hier in de wijk. Zo van, want ik zag niemand <laughs> het nog doen. Dus ik heb een beren in mijn tuin, of in mijn raam gezet. Set. En toen zag ik ook een gegeven moment, mijn buurvrouw heeft het gedaan. En nu zag ik nog veel meer buren die het ook gedaan hebben. Zo van, yeah. Ja, dat is super leuk. Ik bedoel, Dijnem, we staan niet zeg maar, op de officiële map, zeg maar, de kaart van dus de berenjacht. Maar, gaat het toch niet om? Maar daar gaat het niet om. Want Weetje, dat is, het als... bij jou in de buurt die zijn helemaal Jeetje. blij met jou. Ja. Ik vind het zo leuk, als ik dan inderdaad weer hoor, dan hoor ik ze wel weer langslopen en dan, oh, er is er eentje! En ja, ja. dat is fantastisch, daar doe je het voor. Zo van, nou, en ik, ik weet niet wie het bedacht heeft, maar het is ook gewoon
1: zo slim, want... Ja. Um, het is nu best wel... Ja, je mag maar beperkt naar buiten. Maar ik wil wel dat mijn kinderen buiten komen. Uh, ik heb, nou ja, de jongste, die is vijf. Die wil altijd buiten zijn. Ja. Maar die ouderen, die zijn uh, bijna tien en bijna twaalf. En dat zijn jongens met zo'n tablet. En die ja, alleen maar willen ja, ja. gamen. Hè? En die willen het liefst dan heel, uh, na school werk alleen maar gamen. En nu... Kijk, ze, ze uh, met makkelijk mee, want dan zeg ik ook: oh, ik ga met Evelien, dat is de kleinste, ja. hey, wij gaan op berenjacht. ga jullie even een rondje meelopen? Oh, ja. En dan zegt zelfs die van twaalf: Oh ja, dat is ja, goed. En die loopt voorop. Ja. Ja, en die ja. het de om die beren te vinden van en leuk. zo. En die houdt ja. score bij. En,
0: Precies. <laughs> dat is ook echt gewoon heel leuk. Ik vind het zo mooi, inderdaad, gewoon hoe dat soort dingen nu ontstaan. En ja, is, ik, ik vind dat heel mooi dat we inderdaad gewoon, dat zeg ik ook iedere keer: en keer zie juist de positieve kanten van deze crisis in.
1: Ja. Ja zeker, en, en ik hoop ook dat we, dat, dat we deze, hè, we moeten ook niet de ellende en de nadigheid bagatelliseren, want het is verschrikkelijk wat er gebeurt, en mensen die ziek zijn, en uh, ja, ja dat is verschrikkelijk, en de overlijden, uh, maar ik hoop dat we juist, uh, als we niet meenemen uit deze periode wat we hier allemaal van leren, dan zijn ook al die slachtoffers echt zinloos geweest, ja. We kunnen zin geven aan deze periode door um, de mooie lessen mee te nemen en te blijven uitdragen. Dus voor elkaar klaarstaan. Um, mild zijn voor onszelf, maar ook voor die ander. Niet zo snel. Oh, ja, gewoon meer liefde in de wereld. Ja, dat hebben precies. we nodig. En dat wordt al zo lang geroepen. En nu is de nood het hoogst en nou komt het gelukkig ook naar boven. En daar ben ik echt heel blij mee. En daar wil ik heel graag aan blijven bijdragen. Dat deed ik al, maar dan ga ik nu nog meer doen. Nog meer, ja.
0: <laughs> Nou, dat vind ik een heel mooi punt om op te eindigen. Ik wil jij heel erg bedanken hiervoor. Voor dit hele spontane en uh, persoonlijke uh, ja, podcast eigenlijk. Ja. Yeah. En ik vond het echt heel erg leuk om hierover uh, met je te kunnen praten. Ja, yeah, dankjewel
1: voor, uh, voor de mogelijkheid. En als mensen denken, goh, wat is dat? Ga naar straat 040nl cool. Ook vanuit Friesland, is ook een tip voor jou. Kan je nu dus meedoen aan de gratis online workshops over ondernemerschap. Leuk. Of andere ondernemers ontmoeten in de meetups. Ja. Dus echt, uh, dat is dan weer ook mijn voordeel van deze hele online periode dat ik niet meer beperkt ben tot Eindhoven een omgeving. Online zijn dus geen grenzen. Je kunt nee, overal dat heen. En dat is heel ja. mooi ondernemer uit Emmen en iemand uit Zeeuws-Vlaanderen ja, en uh, uit Amstelveen. En dan denk nou wat leuk, wat leuk. Want ik wil niks liever dan uitdelen. Ik ben echt een deler en uh, daar hou ik van. Dus uh, ja, leuk. zo kan het nog meer. Ja, Hartstikke bedankt je, Leuk. Zet.
0: Nou, ja, heel erg bedankt. Dankjewel. En uh, luisteraars, er zijn dus de komende periode nog een aantal podcasts op de planning. Wil je nou zelf met mij ook eens een keer uh, hier praten? Stuur me dan even een berichtje en dan uh, plannen we wat in. En uh, tot de volgende podcast.